0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第七十六章，被摆了一道。我是不可能让任何人牵着鼻子走的。我把地图摊在桌子上，然后命令小舅子过来，抓紧时间把地图给我背下来。小舅子有过目不忘的本领。一张地图对于他来说简直就是小菜一碟。现在这个东西我已经不能再藏着掖着的了。他们之所以没有和我们翻脸，完全就是因为这张地图和我手里的扳指。他们家老爷子有危险，如果我要是不交出来，我想他们不会介意直接干掉我们的。但是。这东西一旦被曝光，那么我和小舅子的价值也就没了。只要小舅子记住这张图，那么他就还有利用的价值。不管他落在哪一方的手里，都能保住一条小命。只要小舅子身上有了保命符，那么我就什么都不怕。大勇和老张不能白死。反正他娘的已经中了尸毒，生与死对于我来说早就已经不是那么重要了。该来的终究要来，小舅子没事我就可以放手一搏了。等小舅子完全背下来以后，我把一个烟头扔了上去，烟头的上面立即泛起了青烟。不一会儿的功夫，那张地图上的一个点儿就被烟烧出了一个小小的窟窿。一个小小的烟头烧出来的点儿并不大，但是在一张地图上，那可就不是开玩笑的了。被烧没了的那一点儿，可能有几千种、几万种走法。就算那些人破解了扳指上的坐标，想要成功的找到正确的地方，也不是那么容易的。我之所以会这么做，就是信不过张振海和樊妹这帮人。这一切来的都太巧合了。如果我没有在我家的祖坟里找到我爷爷留给我的这些东西，那么这一切还会来吗？张振海是个什么东西？我现在还不好说。但是光是我爷爷的遭遇和张教授的死，这个人的嫌疑都是最大的。不管他给我讲的故事多么的合情合理，不管他现在多么的凄惨。我宁愿相信他说的是七分真来三分假，这倒不是因为我爷爷给我留下的那封信告诉我不要相信任何人，这只是我的直觉。这些年在外面混社会，别的没学会，人为财死，鸟为食亡这一点我还是明白的。你不试试，留个心眼，儿，那么你就会事事被人牵制。光说那烦妹。看上去天真无邪，没什么危害，但是你就看他今天的表现，爷爷被绑架了还能稳如泰山，这就说明他不是一般人。再说那个小飞，就那么轻而易举地撂倒了五六个人，他用了什么家伙事我到现在都没搞清楚。如果他把那家伙用在我身上，那我们会什么样？在这些人里头，现在只有小舅子和我是一条心的，所以我把我所有的顾虑全部讲给了小舅子，并且千叮咛万嘱咐小舅子，无论如何也不能把他记住地图的事告诉任何人。关键的时候，这地图会救他一条命。小舅子就说：“姐夫，我记住了这破玩意儿没有用啊。”那关键的几个坐标不是在扳指上吗？那扳指上的密文我们又不会解。我觉得吧，咱们就应该跟凡妹他们合作，先救出张振海那个老不休的，然后再让他们出装备，一起去把宝藏找出来。我想了想，不由得苦笑。都说社会难混，人心险恶。看来这话只是说给小舅子这种毫无心计的人听的。时间过得很快，不知不觉的就到了晚上九点。凡妹要等的人一个都没有来，不过凡妹并不紧张。这小丫头片子真的挺有魄力的，只带了我和小飞两个人，其他的人一个都没带，甚至连一把枪都没带。也不知道这小丫头是怎么想的。如果正面刚起来，那时候连个趁手的武器都没有，你要拿什么跟人家硬碰硬啊？但是既然这小丫头说了，我要是反对的话，面儿上肯定是过不去的。擦亮那把武士刀，把它别在后腰上，跟着他们上了车。车子在城市的繁华中穿行着。二十分钟以后。我们就来到了北区的人鱼码头。几个人一下车，服务员就迎了过来，告诉我们：我们预定的船已经开了，他们已经给我们预备了快艇，用快艇把我们送上船。我们几个人上了船，服务员开着快艇驶向了一条豪华游艇。黄毛一个人站在游艇的甲板上，向我们挥着手。几个人上了船，黄毛也不啰嗦，直接开门见山：“我的东西你们带来了吗？”我拍了拍自己的衣服，然后又亮出了三根手指，手指上套着三个翡翠扳指。黄毛又是那副屌炸天的表情：“拿来吧，早就应该拿过来了，何必费那么大劲儿？”说话间，伸手。就来抢我手里的扳指，凡妹几步挡在了我的面前。我爷爷呢？黄毛冷笑了一声，对着远处吹了声口哨，对面的岸上立刻传来了手电的光。顺着手电的光看去，果然张振海被绑在一条小船上。凡妹道：“把人带过来吧。”黄毛冷哼了一声：“还是先让我看看东西吧。”我把三枚扳指从手上拽了下来，递了过去。黄毛仔细的看了看：“你们还算讲信用，把地图也给我吧。”我苦笑了一下：“先放人吧。”黄毛也笑了：“大哥，你当我傻呀？”我现在放人，你们三个打我一个，你觉得我有多少胜算？樊妹说的，那你想怎么样？这样吧，我呢让对面的人先撤了，然后你们把东西给我留下，开着小船到那边拉着你们的老头走人，怎么样？樊妹点了点头，好，就按你说的来吧。黄毛又打了个口哨，然后对面那边的人摆了摆手，他们应该是早就计划好的。看到黄毛的手势，那边的人立刻就开快艇离开了。对面的河岸上，只有张振海所在的那条小船孤零零的依靠在那等他们的人完全离开以后，樊妹和小飞就跳上了一条快艇，我没有跳。而是向黄毛提了个问题：“既然东西都给你了，你能不能告诉我，那扳指上记录的坐标到底是什么样的密文呢？”黄毛见我迟迟不肯下船，极其无奈的对我说了一句：“其实那不是什么密文，那就是普通的满文。”我笑了笑，对着他点了点头。然后转身上了快艇，黄毛坏笑着向我们挥手。忽然间，我一下子就看到他手里好像还拿着什么东西，然后他就把那东西扔了过来。只见那东西直奔我们的船飞来，我直直的瞪着那东西，等那个东西落到我们的快艇上以后，我才看清楚，那他娘的竟然是一颗手雷。我大骂了一声，抬腿一脚把小飞给踹进了湖里，然后抱住樊妹，也跟着跳进了湖里。紧接着，轰的一声巨响，我们的快艇爆炸了。我们几个在水里面面相觑，小飞气得嗷嗷直骂：“娘的，被白了一刀！”可是黄毛却像看傻子一样，对我们不停地挥着手。等我们反应过来的时候，对面的小岛上又冒出了一只快艇，直接拉着张振海所在的那条船扬长而去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。